0: Hoy nos acompaña Sofía Bueno, es una psicóloga apasionada en el tema de la psicología hospitalaria y la intervención en crisis. Sofía nos hablará de la comunicación, de cómo comunicarnos en un proceso de enfermedad, de qué hacer y cómo reaccionar ante un diagnóstico o una mala noticia y nos compartirá técnicas y e herramientas para comunicarnos de una manera más asertiva. Bienvenidos a Abrazos al Corazón, una iniciativa de HOPE donde tú somos todos. En este espacio te abrazaremos a través de pláticas y entrevistas con especialistas en diferentes ámbitos de la salud y bienestar, con testimonios y pláticas con gente que queremos y que nos inspira. Juntos descubriremos posibilidades para tomar acción y poder vivir el proceso de cáncer a tu manera. Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en este espacio de abrazos al corazón, hablando de, de la comunicación, ¿no? que como bien sabemos es un tema sumamente complejo y pues se puede abordar de millones de formas. Ay, Alexia, qué gusto te, tenerte aquí, más bien que
1: me tengan, aquí, que me hayan invitado a este espacio que se me hace tan, tan increíble y que han formado esta comunidad ¿no? tan padre, y qué padre
0: poder aportar este granito de arena para que las personas lo escuchen. Ay, sí, la verdad es que estamos muy emocionadas de tenerte porque no solamente te admiramos mucho, sino que sabemos que tienes mucho conocimiento por compartir. Y a quienes, les escu a quienes nos escuchan, les cuento que Sofía ahorita se está formando para ser psicóloga hospitalaria y, y también está muy inmersa en la intervención en crisis. Entonces, pues creo que nos va a poder compartir muchísimo con respecto a la comunicación. Y en este podcast vamos a eh, guiar todo el contenido y toda la información que nos dé hacia cómo nos comunicamos en un proceso de enfermedad. Exacto, perfecto. Aquí
1: vamos a abordar, como tú dices, ¿no? Bueno, la comunicación es un tema súper amplio que podemos abordar como desde muchos lugares, pero hoy nos centramos principalmente en este, ¿no? Entonces, pues para empezar, me gustaría hablar de la palabra comunicación desde su etimología, ¿no? Uh -huh. La palabra comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir algo. Poner algo en común. A mí esto me encanta, ¿no? Porque finalmente los seres humanos, esto es lo que hacemos cuando nos comunicamos. Este, ponemos cosas en común, compartimos, ¿no? Y nos ayuda esto a obtener información de nuestro entorno y nosotros poder compartir con los demás y con el entorno también. Es este, un intercambio de mensajes. Puede ser verbal, puede ser no verbal, ¿no? Y permite a las personas influir en otras y permite que otras personas influyan en nosotros, ¿no? Y pues en un proceso de, de enfermedad hay mucha influencia de comunicación por parte de médicos, por parte de la familia, por parte del paciente, ¿no? O sea, como que hay muchos canales en, de comunicación que están constantemente abiertos y habiendo intercambios y que es fundamental como aclarar varias cosas, varias dudas ¿no? que, su, que surgen o que pueden surgir en estos procesos, porque muchas veces nos cuesta trabajo comunicar, ¿no? Nos cuesta trabajo uh -huh. desde preguntar cosas, desde comunicar cómo nos sentimos, aclarar términos médicos con los doctores, este, pedirle a un familiar que quiero que esté o que quiero que no esté. Entonces, como la comunicación es una herramienta fundamental para poner en práctica de la mejor manera en estos procesos de enfermedad. Me, es como muy difícil hablar de una comunicación ideal o de una manera que nos funciona a todos de comunicarnos, ¿no? Sino como que más bien la comunicación surge también dependiendo de las creencias de cada persona, de los estilos de afrontamiento, de la persona y de la familia, ¿no? O sea, aquí el chiste es como ir encontrando a lo largo del camino y del proceso las estrategias que más nos funcionan a cada quien, que más funcionan a cada familia para estar lo más tranquilos posible, ¿no? para que el estrés sea, esté en mínima cantidad, la angustia, ¿no? esta incertidumbre, puede bajar, no sé, de un 10 a lo mejor a un 4, por decir como números. Nuestros niveles de angustia, nuestros niveles de ansiedad y tal, si, te, si fomentamos esta comunicación como más asertiva, más clara y más directa, ¿no? Uh -huh. Igual, como digo, tomando en cuenta las características de personalidad y de estilos de afrontamiento y creencias de cada familia, hay que ir adaptándolo a cada quien, como las características de cada uno. Por ejemplo, me gustaría abordarlo desde una, desde, por ejemplo, la comunicación del cuidador primario con el paciente, ¿no? Que es uno de, de los patrones de comunicación como muy importantes dentro de un proceso de enfermedad porque como cuidador primario muchas veces queremos ayudarle al paciente en lo más que se puede, ¿no? O sea, como resolverle lo más que se puede estar ahí para él, ¿no? Que incluso hay veces que llegamos como a sobreprotegerlo. Le quitamos un poco la batuta para llevar él su proceso de enfermedad, ¿no? Y entonces esto puede hacer que a veces él o ella se sientan abrumados, uh -huh. se sientan como que no están tomando sus decisiones como ellos están queriendo, uh -huh. sino que más bien sobrepasados por este cuidador, ¿no? Entonces, es súper importante que tanto el cuidador como el paciente comuniquen cómo se están sintiendo con estas atenciones, con este acompañar, con este, ¿no? Como estar ahí, ¿dónde sí quieren que esté el cuidador? ¿Dónde sí quiero? ¿Desde dónde sí quiero que me acompañe? ¿Desde dónde prefiero hacerlo yo solo? ¿Cuándo quiero que esté? ¿Cuándo no quiero que esté? ¿No? Como es muy difícil ser directo y o ser directa y claro y clara al comunicar estas cosas porque muchas veces da pena o no queremos hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, es como, ¿cómo yo le voy a decirte a mi mamá o a mi papá que no quiero que esté si, si él está viendo por mi bienestar, ¿no? Pero para que no haya como malos entendidos a la larga, es súper importante como que esta comunicación sea muy clara uh -huh. y sepamos cuándo pedir ayuda y cuándo decir que no la necesitamos como pacientes o como cuidadores, ¿no? También como cuidador decir, oye, ¿cuándo sí quieres que esté? ¿Cuándo no? Y preguntarle al paciente, tomando mucho en cuenta esto. Este, por ejemplo, entre el paciente y el personal médico, uh -huh. también es súper importante que haya una comunicación muy clara porque... Muchas veces los doctores eh, este, comunican, dan noticias, dan como avances, adelantos.
0: Uh -huh.
1: A lo mejor, no que no sea de manera clara, pero puede ser que usando términos que no siempre entendemos, porque pues no tenemos por qué entender, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor en el momento, entre el shock de lo que pueden estar diciendo y el estar tratando de entender muchas cosas a la vez, nos podemos llegar a bloquear un poco... Y entonces nos sé, es muy difícil en el momento como preguntar, ¿no? Cuestionar, que es, es fundamental otra vez para bajar estos niveles de incertidumbre y de ansiedad, ¿no? Entonces puede ser, no sé, que a lo mejor después de dar la noticia, apun el paciente, la familia apunten un papelito, qué dudas quedaron, ¿no? Como siempre, fomentar esta parte de sí cuestionar, de no quedarnos con ninguna duda, uh -huh. porque esto va a hacer que nuestra adherencia al tratamiento sea mucho mejor. Que estemos menos estresados en el proceso y que la incertidumbre que de por sí está sea un poco, un poco menor. Entonces, también quitarse la pena y preguntar. Y si no puede ser directamente al médico en ese momento, que sea después, o incluso a alguien de los médicos que trabaja en el equipo, alguna enfermera, ¿no? Como encontrar esta solución de la duda en otro lugar sin quedárnoslas, ¿no? Sin que nos genere este estrés o duda, Por ejemplo, también entre el médico y la familia, ¿no? Lo mismo, como siempre aclarándose y como preguntando. Aquí me gustaría hablar de una cosa que pasa comúnmente o, bueno, puede llegar a pasar, que se llama la conspiración del silencio, ¿no? Y esto pasa cuando, por ejemplo, algún miembro de la familia este, se acerca a los doctores y les dice, oigan, ¿qué creen? como pidiendo la información que esté entre ellos y excluyendo un poco al paciente, ¿no? No con una mala intención, sino más bien con intención de protegerlo una vez más, de, ay, no se vaya a poner triste, no se va a enojar, se va a desmotivar, ¿no? Entonces, como por quererlo proteger, se le esconden cosas en el momento que piensan que es mejor saber después o en otro momento, ¿no? Y pues finalmente siento que no hay buen momento para recibir noticias. Sí hay unos mejores que otros, pero nunca va a haber un momento excelente. Entonces, siempre como sí comunicar al paciente, no, no esconderle, porque esto también se presta a que más adelante, lejos de hacer un bien, incluso puede generar en el paciente desconfianza, no enojo, tanto con sus familiares como con el médico.
0: Uh -huh.
1: Y este, también en la familia, como a la larga, generar un poco de culpa de por qué no le dije en el momento en que a mí me dijeron, ¿no? O sea, como... Este, aquí sí que, que los canales de comunicación estén abiertos entre familiar, entre paciente, entre médico. Uh
0: -huh.
1: Y la familia y los pacientes también, ¿no? Este, me voy a referir aquí no a la familia nuclear, o sea, nuclear hermanos, papás, sino también incluyendo a la familia extensa, primos, tíos, abuelos, ¿no? como Y red de apoyo en general de, del paciente y de la familia. Hay veces que esa comunicación se ve como un poco ahí compleja, ¿no? Porque, pues, hay veces que la familia y el paciente no están listos para hablar de estas... Sí. Como de esto que pasa, ¿no? Como de este avance de... Y supieron que tuve cita con el doctor, entonces ya me preguntaron saliendo que cómo nos fue tal, ¿no? Entonces, una vez más, puedes sentirte abrumado y no querer hablar de las cosas, y también eso es válido, ¿no? Y también es válido comunicar esto uh -huh. y decir, oye... La verdad, ahorita prefiero no hablar del tema. Prefiero que me platiques cómo te fue a ti en tu fin de semana, ¿no? La verdad, ahorita sí quiero hablar del tema. Entonces, vamos a tomarnos un café, ¿no? Entonces, como esta comunicación que también sea muy asertiva y decir cuándo sí quiero y cuándo no quiero, ¿no? Y qué se le quiere comunicar a qué, a quién y qué no se le quiere comunicar, ¿no? Ya sea amigos, este, a otros familiares para que la familia no sienta como una carga este tener que informar, sino más bien sí como un apoyo, ¿no? Sí. Y siempre pasa, ¿no? Que a lo mejor hay un miembro de la familia que está más dispuesto, ¿cómo se llama? A tener este contacto, ¿no? Entonces establecer que uno sea a lo mejor el encargado de decir y entonces poco a poco sin sentir la presión de tengo que decirles o sin, ya sabes, como también comunicando sí. el qué queremos comunicar y qué qué no y cuándo lo queremos comunicar, ¿no? Igual que la compañía, cuándo queremos que estén, cuándo no y cómo queremos que estén, ¿no? Porque también es difícil para quien acompaña saber estar. Uh -huh. No es algo fácil para nada, ¿no? Entonces... Sí, como también decir, oye, pues a mí me gustaría que me mandes a mi casa este, un postre en la tarde y no que vengas a visitarnos al hospital. O me gustaría... Sí, de ¿no? como dar, o sea ¿Cómo quieres que te acompañen y cómo no
0: quieres que te acompañen? Todo lo que dices, aparte, me, me recuerda a algo que hablamos en nuestras redes sociales, que fue una técnica para mejorar la comunicación es dejar de hacer suposiciones.
1: Mm. Muchas
0: veces suponemos que como yo entendí, va a entender mi hermano que está escuchando la misma noticia. O como yo, si estuviera en sus zapatos, haría eso, entonces supongo que él haría lo mismo. Entonces, dejar de suponer, porque muchas veces pueden decir una palabra compleja, que yo como psicóloga entiendo, pero quizás mi hermano como ingeniero no. Uh -huh. Y nadie es más capaz o menos capaz de comunicarse mejor. Exacto. Sino que tenemos que entender que es diferente, y, y no dar por hecho algo que al final no es. Claro, nunca, no,
1: eso es súper importante lo que
0: mencionas, ¿no? Nunca suponer
1: o creer que así fue. O no, como siempre aclarar, aclarar. Y aunque en algún momento sientas que ya es como too much, siempre es mejor. Siempre es mejor estar claro y saber cómo esté interpretando cada quien la información que se está recibiendo. Totalmente. Porque siempre va a ser diferente. Porque todo mundo pasa por cosas diferentes, está en momentos de vida diferentes, entonces siempre justo esta comunicación es llegar a un acuerdo, ¿no? Y que todos puedan estar en el mismo, en el mismo canal.
0: Uh -huh. Oye, y hablando de, de acuerdos, que este tema aparte nos encanta porque es acerca de, de la familia... ¿Tú consideras que es importante que todos los miembros de la familia sepan toda la información? Y aquí me estoy refiriendo a esta familia nuclear que mencionaste al principio y no, no tanto la familia este, extensa. Ok, pues en un principio pienso, una, fa
1: una familia es como un sistema, ¿no? Entonces, así lo veo yo. Y funciona este, con diferentes pauta, pautas de interacción, ¿no? En un mismo contexto. Entonces, si hay un cambio con cualquiera de estos miembros del sistema, se desequilibra, se mueve, cambia toda la familia, ¿no? Entonces, todos están en su derecho de entender y de ser partícipe de qué es lo que está pasando, qué está cambiando, ¿no? Para poder funcionar como este sistema y, y que los cambios se vayan entendiendo y vaya, a ser, vaya siendo un poco más fácil de sobrellevar la situación, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, como digo, cada persona es muy diferente, ¿no? Entonces, ahí lo que, lo que es más importante en la comunicación intrafamiliar es, de, es llegar a acuerdos, ¿no? Y decir, yo la verdad es que... Quiero, quiero enterarme de esto, pero prefiero que no me den mucho detalle en esto o quiero estar 100% enterada, ¿no? O sea, como, ¿qué tanto cada miembro y cómo quiere ser partícipe como de este saber, de esta información que se da? Uh -huh. Entonces, sí, también... Y también, claro, tomando en cuenta al paciente, ¿no? Como muchas veces es el mismo paciente el que no quiere saber, ¿no? También uh -huh. eso es válido, como de, no, pues yo la verdad... Hoy prefiero no saber el avance, entonces prefiero que se lo digas a mi mamá o a mi papá o a mi hermana y, y yo enterarme de que en un ratito, porque no, ahorita no quiero. O, o sea, como desde ahí, comunicar esto, sí. eso, eso es como lo primordial, ¿no? No el, si tienen que saber o no, porque no hay, o sea, no es como a fuerza, no hay algo que determine cómo tiene que ser, pero, sino que cada quien diga qué, qué parte... ¿Qué, ¿qué rol quiere fungir dentro de esta comunicación, dentro de este patrón de comunicación que se da dentro de este núcleo familiar?
0: Y aceptar la decisión de cada quien, ¿no? Porque si yo les digo a mis papás que yo quiero saber toda la información, entonces ellos no pueden llegar un día y decir, no, esto no se lo vamos a compartir a Alexia porque no creemos que esté preparada para saberlo. Creo que si una persona se responsabiliza... Uh -huh. por querer saber, creo que el detalle está en cómo lo vas a comunicar, ¿no? Uh -huh. Cómo se lo voy a decir a Alexia para que no sea tan abrumador como yo creo que es. Exacto. Y también,
1: justo ahí otra vez, no suponer. Yo no puedo suponer cómo va a reaccionar porque finalmente estas reacciones ante, estas com ante esta comunicación siempre van a ser diferentes en cada persona y van a ser diferentes en cada momento de cada persona, uh -huh. ¿no? Entonces, como yo no puedo suponer que Alexia va a reaccionar mal ante esta noticia, ¿no? Entonces, justo esto, por eso hay que irlo hablando y entendiendo de decir, si tú le dijiste a tus papás, yo quiero saber que se te comunique, ¿no? Y a lo mejor en el momento en que viene, no sé, una noticia o hay que informar acerca de algo, entonces pregunta, oye, Alexia, fíjate que nos dieron este, si es que no estás en el hospital o no, de acuerdo a cómo funcione, como preguntarnos, ¿quieres escuchar? Porque nos acaban de dar este, tal avance, tal noticia. Lo queremos compartir contigo porque así lo solicitaste, ¿eh? como lo puedes escuchar ahorita y también asegurarte que Alexia en ese momento está en un lugar de lista para recibir también, Estoy ¿no? Porque también hay que estar listos tanto para recibir esta comunicación
0: como para darla. Sí. Entonces, como tomar esto en cuenta también es fundamental. Totalmente. Oye, y hablando de noticias, eh... El diagnóstico yo me acuerdo que es uno de los momentos más difíciles y de ahí surgen otros momentos igual de difíciles uh -huh. porque uno los vive como una mala noticia, ¿no? Uh -huh. y, en, y en la bibliografía y tal, tú bien sabes que se habla mucho de malas noticias y sí. de cómo darlas y de cómo abordarlas. Entonces me gustaría que nos compartieras cómo consideras tú que es la manera más asertiva de dar estas malas noticias uh -huh.
1: Sí, mira, como, como te decía hace unos minutos la verdad es que no, hay, no existe ni el momento ideal ¿no? ni la manera ideal para dar una mala noticia ¿no? siempre es uh -huh. algo que confronta a cualquiera que, que es como, a ver, voy a dar un respiro porque me toca decir ¿no? porque me toca comunicar esto que es difícil para la otra persona recibir y escuchar uh -huh. ¿no? entonces siempre partir desde ahí ni posponer, porque no, va a ser un mejor momento después, porque no, nunca hay un mo mejor momento. Uh -huh. Pero sí hay como una mejor estrategia para hacerlo, ¿no? Y hacer que ese momento no sea el peor, ¿no? O sea, sí. como intentar que no sea el peor. Sí. ¿No? Entonces, tomando en cuenta pautas de comunicación... Como sentarte al nivel de la familia, este, estoy pensando como el profesional, ¿no? Ajá. De entrar al cuarto y ponerte a su nivel sentado, que no te vean con prisa, acelerado, ¿no? Como con este, mientras más tranquila esté la persona que comunique esta noticia... Más tranquila va a estar también la persona que lo re, que la recibe, ¿no? Uh -huh. Como esta transferencia que se genera como este... Empate. Empate, literal. Uh -huh. Me encanta este empate de... Si yo estoy tranquila, tú vas a estar tranquila. Si me ves a mí angustiada, tú vas a estar más angustiada, ¿no? Entonces, uh -huh. como usar un tono de voz este calmado, fácil de entender, ¿no? Como este lenguaje que, que sea entendible para, para quien esté escuchando. Uh -huh. Incluso hasta como no esperar una reacción en el paciente, ¿no? Porque como dije, siempre la persona nos va a sorprender con cómo está reaccionando, ya sea shock, ya sea enojo, ya sea gritar, ya sea llorar, ¿no? Entonces como ir neutro sin ninguna expectativa, ¿no? Y dispuesto a escuchar porque muchas veces los silencios comunican más que las palabras, ¿no? Sí. Tanto para el paciente como para quien da esta noticia, escuchar, y, y tolerar los silencios es fundamental para también esta comunicación, ¿no? Y explicar de manera honesta y concreta, ¿no? Desde este lugar súper empático y de respeto, sin generar falsas esperanzas, no prometer cosas que no podemos asegurar, uh -huh. ¿no? Porque también como no despertar esta expectativa de... Pero no te preocupes, va a estar... O sea, como usar las palabras adecuadas, no dar información de más... Uh -huh. Que también puede ser angustiante, pero tampoco omitir cosas que son
0: esenciales. Entonces, uh -huh. como esta explicación muy honesta y muy concreta. Oye, y hablando de honestidad y de ser concreta, ¿cómo consideras que es la mejor manera de llevar este tipo de noticias o este tipo de procesos en torno a la comunicación con niños? Ah, qué bueno. Bueno, el tema de los niños a mí me encanta. De sí. verdad es lo que más me, me apasiona,
1: yo creo. Y bueno, es un tema que nos daría literal para hacer otro podcast. Que seguro vamos a hacer. <risa> Pero bueno, así como a grandes rasgos, yo creo que hay que tomar en cuenta como no dejarlos a un lado, ¿no? Porque tendemos a que a los niños es como, no, está muy chiquito, No entiende. No, está muy chiquito, no se da cuenta. Uh -huh. No, no hay que decirle, ¿no? Más bien hay que esconderle, ¿no? Y que no venga al hospital y que no se entere de lo que está pasando, ¿no? Y entonces tendemos a hacerlos a un lado. Y esto, lejos de protegerlos, que es la intención, los puede perjudicar, uh -huh. ¿no? Entonces, siempre con un niño hay que hablarle con la verdad, ¿no? Con la verdad a un nivel que un niño entienda, claro, ¿no? Con la verdad es usando palabras que entienda, incluso enseñándole dibujos, incluso a través de cuentos, por ejemplo, sí. ¿no? como usando creativamente la cabeza y decir, a ver, cómo lo va a entender mejor también conociendo a tu niño. Entonces, como animarlos a hablar sobre lo que sienten, a que pregunten, ¿no? Porque los niños están en una etapa en la que la fantasía está a todo lo que da. Entonces, ¿se imaginan, se imaginan entonces, como aterrizarlos, uh -huh. ¿no? Como, como de explicarles con peras y manzanas cómo están siendo las cosas, sin dar mucho detalle okay. que los pueda como aterrorizar, pero sí describiéndoles, contestándoles las dudas que puedan estar teniendo, así siendo súper paciente, porque pueden preguntar lo mismo muchas veces, ¿no? Pero siempre contestándoles, conteniéndolos y acompañándolos también a través del juego, dándoles un ratito para jugar, ¿no? Que también expresan mucho los niños a través del juego, del arte, de, de pintar, ¿no? Sin, sin esconderles nada y validando y normalizando lo que sienten, ¿no? Como de, puedes estar triste, puedes estar enojado, que conozcan estas emociones. varía también un poco dependiendo de la etapa del desarrollo del niño, claro. ¿no? ¿no? Esto te digo que es un poco amplio, pero como normalizando lo que siente... Y sin decirles mentira
0: y sin hacerlos a un lado. Qué información tan útil. Y creo que para cerrar y para terminar eh, este podcast, que ha sido una maravilla, me gustaría que nos compartieras tres técnicas o herramientas eh, que tú consideras son buenas para poder comunicarnos de una manera más asertiva. Ok. Uy, se me vienen muchísimas
1: a la cabeza, pero a ver, yo creo que la, o sea, considero en un proceso de enfermedad para que la comunicación sea más clara, más directa y más asertiva, el siempre, siempre cuestionar, uh -huh. nunca quedarnos con dudas, siempre aclarar con el equipo médico, siempre aclarar con la familia, siempre aclarar con el paciente, desde un término médico que no entendí, desde un este, cómo quiere recibir esta noticia, ¿Cómo quieres dar esta noticia? ¿no? ¿A quién se la quieres dar? ¿Cómo quiero que estés? ¿Cómo no quiero que estés? Como comunicar de manera asertiva todo esto que le puede surgir tanto al paciente, tanto al, pa al familiar, ¿no? Como no suponer, como dices, uh -huh. siempre este, cuestionar y no quedarnos con dudas. Y, por ejemplo, como dije, a lo mejor escribir la duda que tenga el doctor para hacérsela después, ¿no? Y ahorita que digo escribir pienso en otra técnica que a mí, la verdad, me funciona muchísimo, uh -huh. que es la escritura, ¿no? Porque como dije al principio, la comunicación no necesariamente es verbal, ¿no? También puedes comunicar mucho a través de tu cuerpo, a través de otras miles de herramientas que existen, como son el arte, como son el juego en el caso de los niños, ¿no? Y la escritura a mí me funciona muchísimo, ¿no? Sí, Porque hay igual. veces que ni siquiera sabes lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que te estás cuestionando, ¿no? Y como que, al escribirlo y plasmarlo, uno es la primera manera de exteriorizarlo uh -huh. y de que ya no te esté como haciendo ruido en la cabeza y no esté girando ese ratoncito que todos tenemos, ¿no? Sino como plasmarlo, entonces es una manera de acomodar y poderlo entender, ya sea que después quieras compartirlo con alguien, no. con quien tú más quieras, o no. Y entonces lo quemas, entonces te lo guardas y para leerlo después. Y como lo que tú quieras hacer con eso que escribiste, uh -huh. pero es una manera de externarlo, ¿no? que es también fundamental para comunicar sentimientos. Y, por ejemplo, también hablar desde, el, desde ti, desde el yo siento, ¿no? Porque muchas veces culpamos, ¿no? A, a las personas, ¿no? uh -huh. en de que tú me hiciste sentir, es que él me dijo, es que él me hizo, es que... ¿no? Entonces, hablar desde mí, hablar desde yo sentí, yo me sentí, yo viví, yo como desde... Tu vivencia desde lo que tú estás sintiendo y no desde lo que los demás te están generando, ¿no? Como sí. que cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, pero facilita la comunicación muchísimo. Como, sí. Y la expresión de lo que puede estar pasando sin generar malos entendidos. Sí, sin duda. Entonces yo creo que esas yo son las tres como herramientas y técnicas que
0: a mí se me ocurre que podría recomendar así ahorita. ¡Ay, qué bien! Mm. Pues definitivamente las vamos a practicar. Mi Shonina, no manches cómo agradezco y cómo agradecemos nosotras tres que estés aquí. Te admiramos. Eres una de nuestras superhéroes. Mm. Entonces, eh, pues de verdad te abrazamos el corazón y esperamos que participes en, en este y millones de espacios más de, de Hope. Sin duda,
1: y yo de verdad me encanta poder estar aquí, me enorgullece hasta dónde han llegado, porque yo personalmente he tenido la oportunidad y la fortuna de ver desde que surgió la idea hasta uh -huh. cómo han ido avanzando en este gran camino y a dónde están llegando y a dónde van a llegar, ¿no? Y a dónde como todo esto que viene y a dónde están pudiendo llegar y los corazones que han tocado y que han logrado abrazar, ¿no? Uh -huh. El mío lo abrazan con cada uno de estos capítulos, que por cierto no me pierdo ninguno, con uh -huh. todo este contenido en sus redes, ¿no? Es como un gran apapacho y un gran abrazo al corazón, ¿no? Y como este, llegar a tantas personas a través
0: de, de esta maravilla de proyecto. Ay, gracias. Y, y bueno, aprovechando, como dijo, como dijo Sofía, la verdad... Toda la información que ahorita dijo remita muchos términos y muchas cosas que hemos hablado en los, en los capítulos anteriores. Entonces no se los pierdan, eh, compartan si les gusta este capítulo, si les gusta lo que hacemos y, y sin duda esperen muchos, muchos, muchos proyectos y sorpresas que, que vendrán muy pronto. Qué los lo abrazamos, los, los abrazamos al corazón y que estén muy bien.